0: a gente viva com essa consciência, que a gente faça tudo que tiver ao nosso alcance, em tudo na vida mas que a gente descanse no teu cuidado, porque nos teus braços existe descanso para a nossa alma obrigado por tudo que a gente já ouviu, cantou, viu, fez e nesse momento que a tua palavra seja também instrumento da tua graça para abençoar o nosso coração Coloco diante de Ti a nossa vida, o texto, e peço que o Senhor nos fale, em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu leio hoje no Evangelho segundo João, no capítulo de número 19, do versículo 25 ao versículo 27. Evangelho segundo João, capítulo 19... O texto diz assim: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe: Aí está o seu filho. E ao discípulo: Aí está a sua mãe daquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua família palavras de João nosso irmão na fé eu gosto muito daquelas tirinhas sabe, dos cartunistas geniais que conseguem retratar momentos singulares da história com pequenos contos tipo Charlie Brown e Snoopy, Mafalda do Quino Calvin e Haroldo, eu acho que de todos, o que eu mais gosto é do Calvin e do Haroldo. Tem uma tirinha do Calvin e do Haroldo que é muito apropriada para esse dia, Dia das Mães. O Calvin está no campo andando com o Haroldo, seu amigo, e eles veem um esquilo no chão. E eles se aproximam. E o Calvin fala assim para o Haroldo: Eu acho que esse esquilo está morto, vamos ver. O Haroldo chega perto e diz assim, ele está muito machucado, mas eu acho que ele ainda respira. Vamos fazer alguma coisa? Aí o Calvin diz assim para o Haroldo, espera aqui, não toca nele, eu vou lá chamar minha mãe. E enquanto o Calvin está saindo, o Haroldo pergunta para ele assim, mas a sua mãe sabe resolver esse problema? E o Calvin, que é aquele menino que tem resposta para tudo, diz assim, claro, eles não deixam você ser mãe se você não souber consertar tudo. essa tirinha ela é uma espécie de representação ingênua da expectativa do filho, de que a mãe faça tudo, mas na verdade, ela carrega em si a síntese do símbolo que a maternidade carrega por toda a humanidade, com toda a licença aos pais, com todo respeito, não existe símbolo mais potente dessa força que dá conta de tudo do que a mãe não existe não existe representação mais precisa desse lugar que é o esteio da humanidade do que os braços de uma mãe não é sem motivo, por exemplo que Pietá é o que é, poucas peças artísticas são tão importantes na nossa história quanto Pietá, Maria carregando nos seus braços o corpo de Jesus, não há lugar mais seguro do que o colo de uma mãe, Inclusive, é por isso que é lindíssima a música do Zeca Veloso, que tem exatamente esse título e esse refrão. Todo homem precisa de uma mãe. Todo homem precisa de uma mãe. É engraçado, as nossas leituras religiosas, elas são muito masculinas. Isso se deve a alguns fatores, dentre os quais a cultura na qual a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita num tempo para o qual a figura do homem no imaginário coletivo, sempre foi uma figura mais preponderante, de força, de exercício de domínio, de conquista, de provisão. Então é muito natural que mesmo as nossas imagens religiosas de Deus, elas nos empurrem para esse lado da paternidade. A gente chama Deus de pai, por exemplo. A gente fala de Deus como o Senhor. Mas é curioso que mesmo para um texto tão antigo como é a Bíblia Sagrada escrita num contexto e numa época no qual as figuras masculinas eram mais fortes do que as figuras femininas, mesmo num texto tão antigo quanto a Bíblia, a gente ainda encontra algumas janelas muito sensíveis que nos fazem perceber Deus a partir dessa outra experiência da maternidade. Por exemplo, o profeta Jeremias, eu já falei sobre esse texto aqui outras vezes, quando ele fala da possibilidade de renascermos, porque em Deus existe essa disposição de nos fazer renascer, ele fala exatamente sobre isso. As misericórdias de Deus não têm fim, elas se renovam todas as manhãs. E a palavra misericórdia ali é a mesma palavra que os judeus usavam para falar do ventre da mulher. Olha só que sensibilidade bacana, o profeta diz assim, Deus é como essa mãe que traz a existência a vida, e ele faz isso todos os dias, essa é a metáfora que o profeta usa, ele diz, para a gente existe da parte de Deus, esse lugar de renascimento, Deus tem um ventre que se renova todos os dias, ou seja, é uma utilização de uma figura feminina para falar de uma força divina, Há salmos que falam sobre isso há salmos que falam sobre a dedicação de Deus para cuidar dos seus, que é similar à dedicação de uma mãe para cuidar dos seus filhos Jesus, certa vez olhou para a cidade de Jerusalém e disse assim, ah Jerusalém, Jerusalém eu queria tanto cuidar de vocês, não como um pai cuida dos seus filhos com todo respeito aqui ele diz assim, como uma galinha cuida dos seus filhotes. A gente pode ir para o texto mais antigo da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Capítulo 3, por exemplo. Esse texto no qual o caos se estabelece na história da humanidade e Deus, em resposta a esse caos, estabelece uma espécie de tribunal para julgar todos aqueles que transformaram o jardim num espaço infernal se você se lembra do texto de Gênesis 3, você vê que por causa da rebeldia, homem é punido, mulher é punida, e serpente é punida, e na punição da serpente, tem uma fala muito curiosa de Deus, Deus diz assim, o seu descendente vai ferir, o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher vai esmagar a cabeça do seu descendente, tem um recado sutil aí de esperança, que é, se a gente quer encontrar redenção na vida, a gente precisa olhar para o ventre da mulher, porque a esperança está no descendente da mulher, você entende por que a maternidade é carregada de tanta força, tanta potência, entende por que diante de uma mãe, de uma mãe que é, de uma mãe que será, da mãe que a gente tem, das mães que a gente encontra, você entende por que diante de uma figura como essa, nós nos desconcertamos e nos reorganizamos? Eu queria pensar aqui em algumas experiências de vida que só nos são possíveis por causa da força da maternidade. E eu acho que esse texto, e eu vou chegar nele, o que eu li, não foi só um pretexto para a nossa conversa, não. Eu acho que esse texto coloca a gente diante dessa cena lindíssima, Há algumas experiências que podem ser vividas e revividas por causa da maternidade. Por exemplo, existe uma coisa maravilhosa na maternidade que é, ela muda o nosso eixo gravitacional. Ela desloca o nosso centro de gravidade. E o que eu estou querendo dizer é o seguinte, todo mundo, todo mundo, salvo muita disciplina, muito esforço, todo mundo vive voltado para si. Então, do ponto de vista existencial, é muito fácil a gente ter no nosso umbigo o nosso eixo gravitacional. A gente pensa na gente, a gente garante o nosso. Se a gente tiver disputar, a gente vai fazer alguma coisa para que a gente consiga garantir que a nossa parte permaneça ali. Cada um que lute por si, dizem por aí. Ó, oh, Aqui é assim, cada um por si, Deus por todos. Falas desse tipo reforçam esse comportamento instintivo nosso, que é o de garantirmos a nossa própria sobrevivência e se eu tiver que lutar por alguém, eu vou lutar por mim mesmo, isso aí é como funciona a nossa cabeça, assim nesse mundo de selva inclusive mesmo do ponto de vista religioso quando Jesus quer instruir a gente a amar o próximo, ele toma esse amor próprio como ponto de partida que é o amor que a gente conhece Jesus diz, ame o próximo como a si mesmo, então o amor próprio é o amor que a gente conhece da forma mais primitiva, do instinto de sobrevivência, de você se garantir, de você se proteger, e algumas coisas vão acontecendo na vida, e elas vão ensinando a gente a amadurecer e a sofisticar esse amor, e a gente deixa então de viver, se a gente passa por esse amadurecimento, por essa sofisticação, a gente deixa de viver uma vida tão autocentrada, tão voltada para o umbigo, e a gente passa a viver para o outro. O ápice da sofisticação do amor é essa capacidade de nós olharmos não apenas para o nosso próprio umbigo, mas olharmos para a vida do outro. E a gente pode aprender isso de muitas formas, mas eu acho que a forma mais visceral de aprender isso é olhando para o que acontece com a mulher quando ela vira mãe. Eu me lembro, por exemplo, das duas experiências de parto da Denise. Que, por sinal, haja terapia, né amor, pra mim? Porque os meus filhos resolveram chegar com muita emoção. Mas essa é uma conversa para outro dia. O ponto hoje é o seguinte, eu me lembro quando o Lucas nasceu, que foi o primeiro, então talvez mais marcante nesse sentido. Denise estava lá, sala de parto, tudo deu certo, mais ou menos, mas deu. É... Denise ainda sob efeito de medicação, quando as profissionais de saúde foram levar o Lucas para onde ele tinha que ir, a Denise, ainda sob efeito de medicação, disse assim, não tira o olho dele, a mãe tinha nascido ali, né? não tira o olho dele, segue esse pessoal e não tira o olho dele, é a representação do que a maternidade faz, certo mães? Você passa a viver a sua vida tendo um outro eixo gravitacional que puxa o seu olhar, a sua atenção. Você passa a olhar o mundo a partir de um outro lugar, que é um lugar que até já esteve dentro de você por nove meses, mas que agora está do lado de fora, e esse lugar é o lugar que puxa o seu olhar. E se você não estiver ali, você vai fazer com que alguém que está ali garanta essa visão, para dizer para você, está tudo bem... Isso é muito bacana. E eu estou tomando o exemplo da maternidade, porque, volto a dizer, talvez essa seja a experiência mais potente desse comportamento, que não é um comportamento próprio das mães. Na verdade, todos nós podemos aprender com isso. Porque, volto a dizer, uma vida em que nós aprendemos a olhar para o outro é a sofisticação da vida em que a gente só olha para a gente. A vida em que a gente só olha para a gente é a vida mais primitiva que a gente pode viver. Egoísta, afasta as pessoas mantém as pessoas longe da gente mas quando a gente começa a avançar na vida e a gente começa a descobrir que o sentido da vida não passa apenas por garantirmos os nossos próprios interesses e as nossas próprias necessidades quando a gente descobre que existe muito sentido em nós nos doarmos para o outro para um outro para quem quer que seja a nossa vida ela floresce de uma outra forma então num dia como esse dia das mães que a gente agradece as mães que a gente tem E que a gente se reúne com elas aqui Mas que a gente também honra as memórias Das mães que não estão aqui Mas que ainda se fazem presente na mente e no coração, certo? Porque esse não é um dia só Para a gente se encontrar com quem está Esse é o dia da honra à memória De quem esteve, não está mais Porque é a vida Mas se faz presente No coração, no afeto Na lembrança, nos ensinos, nos valores O dia é potente não apenas Porque a gente se encontra com alguém o dia é potente porque é um dia que nos faz lembrar que pessoas se eternizam aqui mesmo depois que partem. Porque há presenças que são tão singulares que mesmo depois que partem, permanecem. Então está aqui a maternidade como essa lembrança de que na vida nós viveremos melhor se nós aprendermos a viver como vive uma mãe com o um eixo gravitacional fora de si. Tentando olhar para o lado de fora, construindo a sua própria jornada, não apenas trazendo para si, mas dando de si, para que outros desfrutem dessa graça que vem parar na gente. A maternidade faz isso, desloca o nosso eixo gravitacional. A maternidade faz uma outra coisa linda, eu acho que a gente pode aprender com ela. A maternidade amadurece amadurece, isso pode parecer muito intuitivo, simples, óbvio, basilar, e de fato é, mas a verdade é que existe um óbvio que precisa ser reafirmado, sobretudo dependendo do contexto em que a gente viva, e a gente vive num contexto de infantilização, a gente vive num contexto em que por alguma razão a gente começou a acreditar que o valor da vida e a beleza da vida está em sermos cada vez menores do ponto de vista do comprometimento que a gente tem, das obrigações que a gente tem, dos deveres que a gente tem, sabe? Então, quanto mais a gente conseguir garantir o afastamento da vida adulta, isso me parece ser, pelo menos, o que se ensina por aí nas entrelinhas. Quanto mais a gente conseguir garantir o afastamento da vida adulta, mais a gente vai aproveitar. Assim, porque esse mundo é o que me parece... Esse mundo é um mundo feito para essa potência do descompromisso da liberdade da juventude. E existe, evidentemente, uma beleza e uma potência na juventude que é maravilhosa. Mas existe uma, uma força para cada fase da vida. E amadurecer é uma coisa maravilhosa inclusive a nossa fé é uma fé que tem no amadurecimento um dos seus pilares porque a nossa fé é uma fé que se sustenta na sabedoria a fé cristã é uma fé que se sustenta na sabedoria às vezes a gente tem a sensação de que ela é uma fé que se sustenta na mágica passam isso para a gente às vezes passam essa sensação, não sei se você já teve essa sensação vem para cá, faz a sua oração contribui dessa forma, se porta dessa maneira, e aí as coisas vão acontecer, isso é mágica, isso não é fé cristã, isso é a experiência de Simão o Mago, depois você lê lá em Atos, o camarada que estava tentando viver uma espécie de alquimia religiosa, ele via os apóstolos e ele tentava reproduzir, só que a fé cristã não é a experiência da alquimia, não um negócio que a gente faz assim, ó, vai na igreja, bota um louvor, bota um louvor no carro que vai dar tudo certo. Não necessariamente. Vem na igreja que vai funcionar, dá o seu dízimo que vai garantir. Isso é mágica. A fé cristã não é uma fé mágica. A fé cristã é uma fé de sabedoria. E o que uma fé de sabedoria pede? Uma fé de sabedoria pede da gente a coragem de amadurecer. E volto a dizer, num dia como esse, é bom que a gente olhe para a maternidade como essa representação de que o amadrecimento é maravilhoso, de que crescer é maravilhoso, de que quando a gente desloca esse eixo gravitacional e para de olhar apenas para o nosso umbigo e passa a olhar para fora, a gente pode descobrir que na vida a gente cresce, e que crescer assim, é uma experiência absolutamente incrível, incrível. É engraçado isso, nem todo mundo faz essas transições das fases da vida com a mesma facilidade. Não sei qual é a sua experiência. Por exemplo, tem gente que tem muita dificuldade de passar da infância para a adolescência. Tem gente que tem dificuldade no inverso, passa correndo muito rápido. Tem gente que tem muita dificuldade de passar da adolescência à juventude para a vida adulta. Nessa transição difícil da adolescência juventude para a vida adulta, um relato muito comum dos que encontram essa dificuldade é eu tenho muito medo de crescer das responsabilidades. E eu acho que todo mundo conhece um pouco esse lugar, sabe? Daquela cena nova, daquele desafio novo. Daquele negócio de você ter que bancar por si, de você ter que assumir as consequências das suas falhas. De você ter que bancar o que você diz. Honrar a sua palavra. E em maior ou em menor grau, isso pode ser... Extremamente desafiador, porque do ponto de vista da leveza da vida, é mais fácil você chegar e dizer, mãe, pai. É. Mas por outro lado, o que a gente descobre? Que esse negócio de amadurecer, isso dá pra gente um senso de pertencimento, dá pra gente um propósito, um sentido. Assim, eu, eu pelo menos não quero perder esse negócio você descobre que há sentido para a vida que você pode caminhar com as suas pernas não que você não precise de mais ninguém cuidado com isso mas que você pode caminhar com as suas próprias pernas a, maturidade, a maternidade perdão, faz isso, ela dá uma maturidade que é impressionante inclusive, é muito engraçado quando uma mulher vira mãe ou porque teve biologicamente um filho ou porque adotou é comum as pessoas dizerem assim é, você está com cara de mãe você já deve ter ouvido isso, né? Dá uma outra cara. Eu não sei. As pessoas dizem, né? Já está com cara de mãe. Eu não sei o que acontece. E eu acho isso muito bacana, assim, sabe? Esse, esse, esse lugar da responsabilidade. A vida pede da gente, de todo mundo, gente. Eu estou tomando a maternidade só como um exemplo, tá? Para coisas que são indispensáveis. A vida nos pede de todos. O desejo de amadurecermos. Se você quer viver bem com Deus, a partir da fé... Acredite, amadurecer é indispensável, indispensável. Amadurecer é um caminho indis indispensável para quem deseja trilhar uma jornada bonita de fé. Então, amadureça, dê a cara, vá à luta, busque sabedoria. Amadurecer não é sair correndo sem olhar para o lado, amadurecer é dar os passos na velocidade certa, aprendendo com quem já deu os mesmos passos na sua própria velocidade. A gente pode aprender, a gente pode olhar. Olhe para quem está perto, desfrute daquilo que foi posto. Não pense que você precisa desbravar o seu próprio caminho por estradas outras, que não as que já foram pavimentadas. Converse com as pessoas. Pergunte para as pessoas. E aí, como é que foi assim? Na sua vida foi como, hein, essa experiência? Como é que você fez para passar por isso, essa fase? Converse. Para com esse negócio de querer viver uma experiência inédita, esse ineditismo, muito próprio da juventude, ele às vezes representa a antítese da maturidade que a gente precisa carregar. Converse, peça ajuda, olhe, olhe para o lado. A maternidade ajuda a gente demais, faz a gente olhar para fora, faz a gente amadurecer. E tem mais uma coisa, aí eu chego nesse texto... A maternidade, mais do que qualquer outra coisa, nos dá o senso de segurança que é indispensável para a vida. Indispensável. Eu acho bonito, e eu disse no começo, que não existe representação mais potente do que a da maternidade, porque a maternidade ela não é apenas o símbolo do lugar de onde a gente saiu, sabe? Quando a gente chegou aqui ela é também o retrato do lugar para onde a gente sempre volta quando a gente precisa de colo de socorro, não é? É, é sim. Gente, eu vou preparar uma mensagem bacana no dia dos pais, fiquem tranquilos. Mas a gente precisa ser honesto. Porque quando dá problema, a criança fala assim, eu quero a minha mãe. E o adulto pensa. Só que pensa de outras formas, porque parece pegar mal para o adulto dizer isso, né? Mas a gente diz assim, pode estar num Michelin três estrelas. A gente diz assim, ah, mas não é a sopa da minha mãe. <risos> você pode estar num lugar mais bacana. E se tiver muito difícil, é possível que você diga assim, eu queria só aquele abraço. Essas coisas, elas são... Elas são a prova de que se existe um lugar que representa o lugar da segurança, esse lugar é o lugar dos braços daquela que, que primeiro nos apresentou o mundo. Aí está Jesus na cruz. Você pensou que eu não fosse no texto, né? Está Jesus na cruz. Morrendo. Últimos instantes. Poucas pessoas ali. Não sem motivo, aquilo tudo era muito violento, muito assustador. De alguma forma, quem estava ali compactuava com o que ele fazia, e se ele estava ali sendo morto, o que, que vai acontecer com quem está ali? É aquela hora que a massa dispersa, que quem está no oba-oba diz, não, não nada com ele, mas que os amigos leais, diga-se de passagem, no texto, muito mais mulheres do que homens, é a hora que os amigos leais ficam ali, sofrendo aquela dor. E aí Jesus diz na cruz algumas coisas, todas elas muito bonitas e carregadas de significado, essa daqui, para mim, é a mais bonita. Jesus olha para Maria, sua mãe, que está ali sofrendo a dor mais profunda que um ser humano pode sofrer, que é a dor da perda de um filho, não há dor mais profunda do que essa, e ela está ali, diante do seu filho, sendo torturado, Jesus olha para ela e diz assim, apontando para o João, seu melhor amigo, mulher, eis aí o teu Filho e ele olha o João, seu melhor amigo, e ele diz assim, filho, essa aí é a tua mãe, e no momento de dor mais profunda daquela mulher e daquele homem, Jesus dá a eles esperança, reconectando um ao outro a partir do laço da maternidade, por isso, inclusive, que quando eu chamei a Natália aqui, eu fiz questão de dizer, tem a mãe biológica, tem a mãe que é tia, e tem a mãe que é a mãe espiritual, a mãe do coração. Há muitas experiências de maternidade que a gente vive. Muitas, muitas. Todas elas nos fazem lembrar dessa verdade. Na vida, todo mundo precisa desse lugar de segurança, onde a gente retoma força, para avançar, sobretudo nos dias mais difíceis. Todo mundo precisa disso. Todo mundo precisa dos braços de uma mãe. Não é que toda mulher precisa ser mãe. É que todo mundo precisa ter uma. Todo mundo. Todo mundo precisa olhar para algum lugar e dizer: "A esperança aí, nesses braços, a vida recomeça" desloca o nosso eixo gravitacional, faz a gente amadurecer, e representa esse porto seguro, para onde a gente vai sempre que a gente precisa, renovar as forças, encher o coração de esperança, e seguir para a luta, todo homem, todo humano, precisa de uma mãe, bendito seja Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, aquele através de quem Deus criou todas as coisas, e através de quem Ele nos reconciliou com todas as coisas, bendito seja Jesus pela maternidade. Louvado seja o Senhor pela minha mãe, pela mãe dos meus filhos, por todas as mães, louvado seja o Senhor, porque ainda que a gente não seja, eu no caso não sou e jamais serei, todo mundo pode dizer, que bom que eu tenho, se não aqui, em algum lugar. Se a distância é esse difícil, que bom que eu ressignifiquei e encontrei alguém para quem eu olhei e pude dizer oh, esses braços estendidos, por graça, me acolheram. Obrigado, viu? Obrigado por me chamar para essa família. Pode ser biológica, pode ser por adoção, pode ser no afeto, a mãe do nosso amigo, que é a nossa tia, mas que é a nossa mãe. Pode ser espiritual ou de qualquer outra ordem. A maternidade é a expressão mais bonita da potência de Deus para nos amar. Feliz dia para todas as mães. Deus abençoe a vida de vocês. Queria fazer uma oração. Queria que a gente agradecesse a Deus pelo que a gente tiver de agradecer a partir do que a gente ouviu. Talvez seja o tempo de você honrar a sua mãe que está aqui, com você em vida, geograficamente perto ou longe. Então pode ser o momento de você bem dizer a Deus pela vida da mãe que você tem. Pode ser o momento de você dizer obrigado, Senhor, pela mãe que está com o Senhor já. Acho que se faz presente. Obrigado, obrigado, obrigado pode ser por alguém que te acolheu, sabe? a sua experiência pode não ter sido a melhor ou a mais fácil e alguém acolheu você e a gente pode agradecer por esse acolhimento de alguém que disse assim venha para esses braços divinos que se estendem na sua direção a gente pode agradecer por isso dizer obrigado Senhor obrigado a esperança a esperança da humanidade está nesses braços que se materializam eles não deixam você ser mãe se você não souber consertar tudo <risos> é dessa segurança que a gente precisa e lembre-se disso ela sempre aponta para a verdade de que maior e melhor do que qualquer experiência de maternidade que a gente vive na humanidade existe um Deus que a gente chama de pai mas acredite em mim é como uma mãe o Deus que a gente chama de Pai Tem um lado materno lindíssimo Porque a verdade é essa Nos braços dele É o nosso descanso Senhor, obrigado por essa manhã Obrigado pela tua palavra Obrigado por nos acolher Nessa família divina Obrigado por esse ventre divino Que se propõe Todas as manhãs Como espaço de renovo e de renascimento Obrigado Obrigado pelas figuras humanas que apontam para essa verdade que transcende. Obrigado, obrigado, obrigado porque, porque a gente tem gente para quem a gente pode olhar ou de fato hoje aqui ou em memória e dizer faz tanto sentido entender Deus porque através da vida dessas pessoas esse Deus sobre quem a gente fala se fazia real. Obrigado por isso. Obrigado, obrigado por ajudar a gente a amadurecer, a olhar para fora, a colocar esse eixo gravitacional fora do nosso umbigo. Obrigado por empurrar a gente para esse crescimento. Obrigado, Jesus, e obrigado por oferecer pra gente, mesmo a gente que a é gente grande e que às vezes bate no peito dizendo, não preciso de nada, tenho tudo, consigo. Obrigado por lembrar a gente que sempre há um lugar para onde a gente pode voltar para dizer, eu preciso de acolhimento e de esperança. Obrigado. Quando a gente passar pelo vale, Jesus, lembra disso, existe consolo, conforto e amparo no Teu amor, e que o Teu amor se espalhe por aí, irrefreavelmente incontrolavelmente, nos dando paz e nos dando força para caminhar. Eu oro sim, em gratidão e honra, em consagração de cada história no nome de Jesus amém